0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último dia da semana, da 24 quarta semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia 167 e nós lemos o Evangelho de São João do capítulo 5 até o capítulo de número 11. Em João, no capítulo 5, vemos o relato de cura de um paralítico em Betesda. Jesus veio da Galileia para Jerusalém para um festival religioso judaico. Enquanto estava lá, ele visitou um tanque onde muitos cegos e aleijados esperavam encontrar cura. Um dos homens pediu ajuda a Jesus, não para curá-lo, pois ele não sabia quem era Jesus, mas para ajudá-lo a entrar no tanque. Jesus respondeu, curando-o instantaneamente. Como a cura ocorreu no sábado, os líderes judeus estavam ansiosos para descobrir quem era o responsável. Jesus deve ter sabido que a transgressão do homem curado era em parte a causa de seus problemas e exortou-o a se arrepender. Mas a resposta do homem foi relatar Jesus para aqueles que estavam procurando por ele. Quando os líderes judeus acusaram Jesus de quebrar as leis do sábado, ele respondeu que seu pai também trabalha no sábado. Dia após dia, ele mantém o mundo e cuida de suas criaturas. Quando ele faz o sol nascer, a chuva cair, a grama crescer no sábado, ele não infringe a lei. Jesus está unido a seu Pai e não peca quando pratica atos de misericórdia no sábado. Os judeus se opuseram ainda mais fortemente quando ouviram Jesus chamar Deus de Pai. Jesus respondeu que em todo o seu trabalho, o Pai e o Filho estão unidos. Eles são pessoas separadas, mas um só Deus. Ao curar no sábado, Jesus não estava agindo contra os mandamentos do Pai, mas fazendo o que o Pai queria. Porque Jesus é Deus, Ele fará obras ainda maiores do que esta. Ele ressuscitará os mortos e trará o julgamento final. Aqueles que rejeitam o Filho desonram a Deus, mas aqueles que recebem o Filho passam imediatamente da morte espiritual para a vida espiritual. Quando os mortos forem ressuscitados para o julgamento final, esse julgamento será executado pelo Filho. Mas não haverá condenação para aqueles que receberam a vida que Ele oferece. Jesus agiu com a autoridade de Deus mas não deu provas em seu próprio nome para tentar convencer os judeus. Deus foi sua testemunha e Jesus aceitou seu testemunho, mesmo que os judeus não o fizessem. Com Deus como testemunha, Jesus não precisava de outro, mas se os judeus quisessem testemunhas terrenas, eles estavam disponíveis. Jesus deu-lhes três que iriam satisfazer aqueles que queriam julgá-lo de acordo com os requisitos para testemunhas sobre a lei judaica. O primeiro foi João Batista. Seu anúncio da vinda do Messias foi como a introdução de uma lâmpada em um lugar certo, num lugar escuro. As pessoas, a princípio, receberam bem, mas quando viram que ele os estava chamando para abandonar seus caminhos pecaminosos, elas perderam o interesse. A segunda testemunha foi a obra de Jesus. Seus milagres eram uma prova visível da presença e do poder do Deus invisível. Mas, novamente, os judeus não acreditaram. Terceiro, havia as escrituras do Antigo Testamento, que os judeus estudavam diligentemente, pensando que, guardando a lei, ganhariam a vida eterna. No entanto, seus estudos não os levaram a aceitar o Salvador a quem as escrituras apontavam e, portanto, eles não receberam a vida eterna. Ao contrário dos judeus, Jesus não buscava elogios humanos. Os judeus acolheram aqueles que se auto-intitulavam professores, mas rejeitavam aquele a quem Deus designou. Se eles entendessem o real significado da lei de Moisés, em vez de discutir sobre regras e regulamentos, eles dariam as boas-vindas a Jesus. Eles veriam que ele era aquele a quem os ensinamentos de Moisés apontavam. Ao rejeitá-lo, eles rejeitaram Moisés e, portanto, foram condenados pelas próprias coisas que Moisés escreveu. Em João capítulo de número 6, vemos que uma multidão encantada pelo discurso do Senhor Jesus, pelo seu ensino, passa a segui-lo de forma não prestam atenção aos mantimentos. Elas seguem a Jesus por vários dias seguidos e em determinado momento a comida acaba. Então Jesus pega os cinco pães e dois peixinhos que os discípulos encontraram, dá graças a Deus e multiplica esses pães e peixes, alimentando assim toda a multidão. Vemos que o nosso Deus é um Deus provedor. Um Deus que cuida das nossas necessidades reais. E percebemos que essas pessoas não estavam ali por entretenimento, mas para aprender. Deus se importa em cuidar das nossas necessidades reais. Das minhas, das suas. E esse é um dos grandes segredos para que o Senhor Deus ouça a nossa oração. Depois de ver o Jesus multiplicar pães e peixe, a multidão fica maravilhada com Ele. Eles estavam em um contexto de muita escassez e com Jesus agora, se eles tinham fome, Ele multiplicava pães. Se eles tinham sede, Ele providenciava água. Se eles ficavam doentes, Ele os curava. Então tudo o que eles precisavam era estar com Jesus. Mas o Filho de Deus... Percebeu essa relação interesseira e que a multidão não estava seguindo porque ele era, mas por causa dos milagres que ele operava. Foi aí que Jesus começou um duro discurso. Jesus faz um sermão começando desde Moisés até os seus dias, dizendo que os seus antepassados comeram os pães do deserto e morreram. Mas quem se alimentassem dele jamais voltariam a ter fome, jamais voltariam a ter sede. Ou seja, Jesus nos convida a desenvolver com um relacionamento onde seja todo o suficiente para nós. Jesus espera que eu e você estejamos nele por causa de quem ele é não por causa do que ele pode proporcionar. Após ouvir o discurso do Senhor Jesus, as multidões começam a deixá-lo e dizer entre si, esse discurso é duro demais, quem poderá suportá-lo? É o que muitos de nós fazemos durante a caminhada cristã. Queremos que Deus nos dê pão, água para beber e satisfaça todos os nossos desejos naturais. Mas quando Ele exige de nós compromisso, então nós não queremos. Quando Ele pede para que nós renunciemos às paixões da carne, ficamos endurecidos em nosso coração. Queremos um Jesus muito parecido com o gênio da lâmpada do Aladim, onde fazemos os nossos pedidos e Ele prontamente diz sim. Mas não é assim que funciona. Se é isso que esperamos do Senhor Jesus, em algum momento vamos fazer como essa multidão Vamos deixando de segui-lo. Ao perceber que a multidão estava indo embora e não iriam mais segui-lo, o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e pergunta se eles também não querem ir com eles embora. Nesse momento, Pedro toma a palavra e diz, Mas para quem nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Ali os discípulos mostraram o comprometimento com Jesus e com a sua mensagem. Em outras palavras, Pedro diz ao Senhor Jesus, Nós não temos opção, a quem nós vamos seguir, visto que Tu és o caminho. O Senhor é a verdade. Nós reconhecemos isso. Vamos permanecer com o Senhor. Em João capítulo de número 7, vemos que o Senhor Jesus participa das celebrações da festa dos tabernáculos. Essa era uma festa que estava na memória do povo de Israel e os lembrava dos dias em que eles moravam em tendas no deserto e como o Senhor Deus cuidou deles durante todo esse processo. No último dia da festa e o mais importante, Jesus se dirige às multidões que cercava e diz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. Se você deseja ter relacionamento sincero e profundo com Deus, vai precisar fazer isso por intermédio de Jesus. Porque não existe outro caminho. Não existe uma alternativa. Por isso ele diz, se você tiver sede, venha a mim. Não vá a outro. Mas não apenas isso. Venha e beba. Nós não devemos apenas ir até Jesus. Nós devemos ir até Jesus e nos alimentar dele, nos saciar nele, por meio da oração, da sua palavra, por meio do relacionamento diário com ele. E em seguida o Senhor Jesus continua com a sua promessa, dizendo que quem crer, isto é, quem acreditar em sua mensagem, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, do seu interior vai fluir vida que vem direto do trono de Deus. Quando cremos em Jesus e desenvolvemos relacionamento com Ele, a nossa vida, as nossas escolhas serão afetadas pela pessoa de Deus, pela presença de Deus. Mas isso é para quem crê. Porque sim, é possível estarmos em Jesus e não crer nele. É possível estar em Jesus, aproximar-se de Jesus, mas não acreditar em suas promessas. É nesse ponto que perdemos muito. Por isso, a promessa é para quem crê. Nesse ponto do texto sagrado, o apóstolo João faz uma nota de esclarecimento sobre a declaração do mestre. Ele diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde eles receberam e nós receberíamos como igreja. A importância do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus é determinante, é fundamental. Precisamos ser guiados por ele o que só acontece por meio da conversão. O Espírito Santo é quem nos comunica a vontade de Deus, é o Espírito Santo quem irá nos impulsionar à leitura da palavra, impulsiona a oração e irá nos impulsionar a obedecer e fazer a vontade de Deus. Por isso é muito importante que nós não o entristeçamos e que desenvolvamos um coração sensível à sua direção, à sua voz, o Espírito Santo quer morar comigo e com você, fazendo do nosso corpo o seu tabernáculo, o seu tempo. Precisamos cuidar bem dele, ouvindo a sua voz, guardando a sua palavra e obedecendo aos seus mandamentos. Fazendo isso, nós não teremos mais sede nem fome de Deus, seremos plenos em Cristo. O capítulo de João, número 8, começa com o autor narrando o encontro entre Jesus e a mulher adúltera. Na verdade, o encontro era uma armadilha. O que aconteceu foi que os fariseus pegaram a mulher no ato, a levaram até Jesus e deixaram o homem ir embora. Eles deixaram claro para Jesus que conheciam qual deveria ser o veredito para a situação. Ela deveria ser condenada conforme dizia a lei, mas queriam saber... O que Jesus dizia a respeito dela? Quando, foi quando o Senhor Jesus, em uma demonstração de sua soberania e sabedoria, disse "Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É movido pela consciência, todos foram embora. Quando ficou apenas Jesus e a mulher, ele perguntou, onde estão os seus acusadores? E a mulher respondeu que nenhum deles havia ficado. Este exemplo mostra exatamente o que ele fez comigo e com você. Nós não merecíamos a condenação. Nós merecíamos a condenação, mas ele nos concedeu perdão mediante o arrependimento. No final do texto, o Senhor Jesus diz que também não a condena, mas que ela deve abandonar a sua vida de pecado para que coisa pior não viesse a acontecer. Essa é exatamente a proposta que ele faz a mim e a você. Os fariseus estavam acusando Jesus de se autoproclamar profeta, messias ou mestre, dizendo que ninguém testemunhou a respeito dele. Ou seja, tudo o que Jesus fazia não era validado por ninguém, de forma que ele de fato não havia sido enviado. Nesse momento o Senhor Jesus evoca a lei e diz que o testemunho de duas pessoas é válido. Então Jesus disse, eu dou testemunho de mim mesmo e meu Pai dá testemunho de mim mesmo. Nessa conversa com os fariseus, Jesus afirma que ele e o Pai são um e como essa afirmação os deixa bastante enfurecidos. Não importa necessariamente o que as pessoas digam a nosso respeito. Se nós soubermos quem somos em Cristo, Sendo assim, se nós conhecemos o nosso propósito em Deus, teremos uma vida abundante, apesar do que as pessoas pensam a nosso respeito. Continuando a discussão com os fariseus que se diziam livres, o Senhor Jesus deixa claro que qualquer um que vive uma vida de pecado é escravo dele, de forma que só é livre quem está em Cristo. Eles eram escravos da lei, da religiosidade, dos seus próprios sentimentos e pensamentos, do seu legalismo, da sua religião. O Senhor Jesus os convida a viver a verdadeira liberdade que é ministrada pelo Espírito Santo. Quem nos ajudará a viver uma vida abundante em Deus? Certo de que eram filhos de Abraão, os fariseus continuavam a debater com Jesus, porque o Senhor Jesus disse em seu discurso, que eles não eram filhos de Abraão, pois se assim fosse, teriam realizado o desejo de Abraão e teriam honrado Jesus. Na verdade, o pai deles é o diabo, pois eles amam a morte, a injustiça, a mentira, estão completamente fora daquilo que é a vontade de Deus. Precisamos estar muito atentos para que isso não aconteça conosco de estarmos na casa de Deus conhecermos a palavra de Deus mas ao invés de sermos filhos de Deus somos filhos do diabo o que pode dizer se nós somos uma coisa ou outra são as nossas obras os nossos frutos pois como disse Jesus é pelos frutos que se conhece a árvore o Senhor Jesus encerra o seu discurso declarando que é maior do que Abraão. essa afirmação com certeza fechou o processo de ira os fariseus estavam nutrindo contra ele, isso deixou eles muito irritados, pois ainda hoje os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó são muito respeitados, então Jesus lhe dizer que é maior do que Abraão era com certeza algo que os deixava muito furiosos, mas o fato é que Jesus é sim maior que Abraão e João começa o evangelho dizendo exatamente isso. No princípio ele era o verbo, ou seja, antes que Abraão existisse eu sou, disse o Senhor Jesus. É de eternidade a eternidade. Ele estava no princípio com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus é Deus, isso é um fato e não há nenhum nome que seja sobre o nome dEle. Em João capítulo de número 9, o autor nos mostra o relato da cura do cego de nascença, mais um milagre de Jesus que evidencia sua divindade. Ao ver o homem cego, sabendo que havia nascido assim, os discípulos queriam saber a causa. Quem havia pecado para que ele nascesse com essa deficiência? Eles estavam inseridos em um contexto de fé que acreditava que deficiências físicas e pobreza era fruto de pecado. Jesus contraria essa teologia errada e diz que essa enfermidade era para a glória de Deus. Ao ser curado, o homem fica extremamente feliz e se é notório a todos. Sabendo que ele era, eles se perguntaram como aquilo poderia ter acontecido. Jesus deseja se revelar plenamente para cada um de nós e remover todo o entendimento errado que temos acerca de Deus de quem ele é e do que ele faz. Para isso, precisamos estar abertos à revelação diária de Deus. Em João, capítulo de número 10, Jesus faz uma de suas declarações mais famosas. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na história do bom pastor, Jesus continuava o ensino que havia começado depois de curar o cego. Entre seus ouvintes estavam os fariseus, mas eles não podiam ver que ele estava contrastando o tratamento dado ao cego com o seu. Eles agiram como ladrões e salteadores, mas Jesus agiu como um bom pastor. Como resultado, o homem rejeitou a liderança dos fariseus, mas ele claramente reconheceu Jesus como o pastor, o salvador, e o seguiu com alegria. Para explicar melhor, Jesus comparou-se a uma porta, pela qual as pessoas poderiam ir a Deus e assim encontrar vida, liberdade, proteção, provisão. Mas os líderes judeus, em vez de conduzirem as pessoas a Deus, os exploravam e oprimiam. Jesus era o verdadeiro pastor e líder espiritual do povo mas os escribas e fariseus lutaram contra ele, estabelecendo-se como líderes. Ao ensinar tradições humanas em vez de mandamentos de Deus, eles escravizaram o povo judeu, fortaleceram seu próprio poder. Como ladrões eles roubaram o rebanho, como lobos os destruíram e como trabalhadores contratados trabalharam para o seu próprio lucro, sem qualquer preocupação real com o rebanho. Em contraste, Jesus sacrificou tudo por seu rebanho, mesmo estando preparado para morrer, por isso, para que as suas ovelhas pudessem ser salvas. O rebanho de Jesus consiste não apenas daqueles no redil de Israel, mas inclui pessoas de todas as nações e línguas. Eles são reunidos como um rebanho sobre o pastor Jesus. O entendimento entre o pastor e as ovelhas é que o, o mesmo que o entendimento entre o pai e o filho. A base do relacionamento entre Jesus e seu rebanho é sua morte e ressurreição. Ele tem autoridade total para a vida e a morte. E seus inimigos são impotentes para tirar-lhe a vida. No entanto, ele voluntariamente entrega aquela vida para que pudessem salvar o seu povo. Aqueles que ouviram Jesus responderam de maneira surpreendente, diferentes. Alguns disseram que ele estava louco, mas outros aceitaram suas palavras como consistentes com seu trabalho de curar o cego. As reações opostas que as pessoas tinham a Jesus determinaram seu destino oposto. A festa de dedicação comemorava a redicação do templo, após a derrota de Antíoco Epifânio. Era realizada cerca de dois meses após a festa do tabernáculo e era a única festa de inverno dos judeus. Muitos judeus sentiram que era hora de Jesus fazer uma declaração pública, clara, de que ele era o Messias. Jesus respondeu que suas obras eram uma declaração clara e suficiente, mas a maioria dos judeus se recusou a reconhecê-la. Alguns, porém, o aceitaram e o seguiram. E esse era o verdadeiro povo. Eles tinham vida eterna e segurança. Era garantida por Jesus e seu Pai Celestial, com quem ele esperava. Estava inseparavelmente unido. Os judeus novamente explodiram em raiva, alegando que Jesus estava chamando a si mesmo de Deus. Jesus respondeu que em uma passagem do Antigo Testamento, até mesmo os governadores de Israel eram chamados de deuses por causa da autoridade dada por Deus que exercia. Quanto mais aquele que foi unido ao Pai Celestial deve se chamar Deus. Mas Jesus não queria que os judeus desculpassem sua incredulidade discutindo sobre palavras. As obras, de Jesus fez... As obras que Jesus fez foram prova suficiente de sua origem divina. Mais uma vez os judeus tentaram prender Jesus, mas ele escapou e deixou Jerusalém. Desta vez ele atravessou o Jordão para Pereia, onde a fé pronta do povo contrastava fortemente com a dureza do povo em Jerusalém. Chegamos ao nosso último capítulo dessa semana, em João, no capítulo de número 11, onde vemos o milagre da ressurreição de Lázaro, onde o um ambiente de tristeza, luto, dor, decepção é radicalmente transformado por Jesus. Quando Jesus ainda estava na região entre o Jordão e Jerusalém, ele soube que seu amigo Lázaro, que morava em Betânia, estava gravemente doente. Jesus não correu para Betânia porque sabia que Lázaro já estava morto. Ao ressuscitá-lo, Jesus daria uma evidência inequívoca de sua unidade com o Pai. Depois de esperar dois dias, Jesus decidiu partir para Betânia. Os discípulos tentaram detê-lo temendo que os judeus daquela região tentassem matá-lo, mas Jesus assegurou-lhes que a hora de sua morte ainda não havia chegado. Ele viajaria com segurança como uma pessoa caminhando em plena luz do dia, porque ele andou na luz de Deus. Ele não seria prejudicado pelos poderes malignos das trevas. A ressurreição de Lázaro mostraria o seu poder sobre a morte e assim fortaleceria a fé discípulos. Essas palavras de segurança deram aos discípulos coragem para acompanhá-lo, apesar dos perigos. Uma Marta angustiada encontrou Jesus ao longo do caminho. Ela acreditava que, embora humanamente falando, fosse tarde demais para fazer qualquer coisa por seu irmão Lázaro, pois estava morto. Jesus ainda pode ser capaz de invocar o poder de seu pai e trazer Lázaro de volta à vida. Foi um pequeno consolo para Marta saber que Lázaro seria ressuscitado na ressurreição dos justos. Jesus a iluminou dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Aqui e agora nesta vida, aqueles que estão espiritualmente mortos por causa do pecado podem ter a vida eterna por meio dele. Eles continuarão vivendo e desfrutando desta vida, mesmo que seus corpos físicos possam morrer. Marta acreditava plenamente em tudo o que Jesus estava dizendo e acrescentou sua confissão confiante de que ele era o Messias, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ela então correu para casa e trouxe Maria para encontrá lo a declaração de Jesus sobre a vida eterna não significava que a morte física não o preocupasse. Ele o via como um inimigo que deveria ser destruído, pois era uma arma de Satanás que tinha o poder de morte. Quando ele viu como Satanás usou essa arma para encher seus amigos, seus amados amigos de tristeza, ele ficou cheio de tristeza e raiva. Determinado a obter uma vitória sobre Satanás, Jesus foi ao túmulo. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu a Deus publicamente para que todos pudessem ouvir, por, ser, por sempre ouvir as suas orações. O pai e o filho estavam unidos em poder e propósito. Jesus então gritou em, alta, em voz alta e Lázaro milagrosamente foi ressuscitado. Como resultado de suas obras milagrosas, Jesus estava se tornando mais famoso a cada dia. Sinédrio temia que a nação pudesse aceitá-la como o líder de um elevante messiânico contra Roma, que levaria à intervenção de Roma. O resultado pode ser a perda dos privilégios religiosos dos judeus e até mesmo a destruição de seu templo. Caifás, que era o sumo sacerdote e presidente do Sinédrio, sugeriu que se livrasse de Jesus e removessem a possibilidade da intervenção de Roma. Jesus deveria morrer para que a nação pudesse ser salva. Essas palavras tinham um significado que Caifás nunca pretendeu, como se fosse uma profecia do desfecho da morte de Jesus, pois sua morte ainda não apenas o povo judeu, não não salvava apenas o povo judeu, mas também todas as nações que acreditavam nele. Enquanto os líderes judeus planejavam a sua morte, Jesus levou seus discípulos para um lugar tranquilo, longe da multidão. De volta a Jerusalém, pessoas do interior começaram a chegar em preparação para a festa da Páscoa que se aproximava. Muitos ficaram inquietos ao pensar no que poderia acontecer se Jesus viesse à cidade para o festival. E assim nós encerramos o nosso dia 167 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o dia da nossa folga, nossa nosso 24ª semana, dia 168. E voltamos na segunda-feira, dando continuidade ao livro de João. Um grande abraço para você e até lá!